тайна, о которой говорит Священное Писание, тайна, в которой пытаются разобраться современные богословы, идеологи, политики, тайна Израиля. И это термин, который встречается в послании апостола Павла к римлянам в 11 главе. Я приглашаю вас открыть 25 стих в этой 11 главе послания апостола Павла к римлянам и прочитать, как она представлена. Это тайна. Римлянам 11.25. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Этот текст Священного Писания говорит о тайне, которая необычна тем, что ее нужно рассказать. Он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении об этой тайне. Тайна по определению это то, что обычно сохраняется в секрете. Это нечто недоступное знанию и восприятию. Здесь же апостол Павел говорит, я не хочу оставить вас в неведении об этой тайне. Знайте, что есть тайна, касающаяся Израиля, и я хочу помочь вам ее понять. Второй момент, который очень ярко звучит в этом стихе, это цель раскрытия этой тайны. Какова она по 25 стиху? Какова цель? Дабы вы не мечтали о себе. Кому он говорит не мечтать о себе? Давайте посмотрим чуть раньше, кто такие вы в контексте. 13 стих 11 главы говорит, вам говорю, и что дальше? Язычникам. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое и так далее. И вот он ведет речь, обращаясь к обращенным из язычников. Вам говорю, язычникам, не хочу оставить вас в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Что значит мечтать о себе? Современный перевод этого места на русский язык, изданный Российским библейским обществом, говорит так, чтобы вы о себе высоко не мнили. Чтобы вы о себе высоко не мнили. Перевод Кулакова говорит, дабы вы не впали в самодовольство. Вы, язычники, обращенные в христианство, или 
наверное, точнее, поверившие в Иисуса Христа, вы, язычники, поверившие в Иисуса Христа, не мечтайте о себе, не мните себя высоко, не впадайте в самодовольство, потому что есть тайна, которую вы должны знать. И это тайна касательно Израиля. Вот откуда название этого цикла проповедей. Римлянам 11.25. Тайна Израиля. Первая проповедь в этом цикле, ее название также взято из 11 главы послания к римлянам, 11 глава, 1 стих, 11.1. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Это название нашей сегодняшней пропути. Неужели Бог отверг народ свой? Итак, вначале дадим короткий ответ на этот вопрос. Отверг Бог народ свой или нет? Исторически христианство на этот вопрос отвечало однозначно. Отверг ли Бог народ свой? Конечно. А как же? Вне всякого сомнения, это традиционный, ортодоксальный, исторический ответ христианства как религии на вопрос, неужели Бог отверг народ свой? Начиная с самых древних времен, от Иустина Мученика, Августина, который написал очень солидную по объему книгу «Град Божий» несколько томов. Дальше Иоанн Златоуст, начиная с первых известных учителей и отцов церкви до Фомы Аквинского уже в Средневековье, до Мартина Лютера, Рудольфа Бульцмана, более близкого к нам по времени и так далее, в голосах, в трудах, в книгах, в проповедях, в заявлениях, в декларациях многих христианских церквей и исторически, и сегодня ответ на вопрос «Неужели Бог отверг народ свой?» звучит очень ясно и однозначно. Конечно же, отверг. В богословии эта теория получила название богословие, богословие отвержения и замены. Богословие отвержения и замены. Суть этого исторического христианского ответа заключается в том, что Бог отверг Израиль и заключил Новый Завет с кем? С язычниками. Ветхий Завет был заключен с евреями, Новый Завет был заключен 
язычниками, это весьма распространенная, вероучительная формула в ответ на этот вопрос. Израиль заменена чем в этой теории? Церковью. Был Израиль, а теперь вместо Израиля церковь. И потому все обетования о благословении и все позитивное, все положительное, что говорилось в отношении Израиля в Танахе, в священных писаниях Торы, пророков, псалмах и так далее, все положительное применяется по отношению к церкви а все отрицательное в тех же самых трудах и книгах применяется кому? К Израилю. Это исторически означало также, что когда Иерусалим был захвачен мусульманами, то Папа Римский, а с ним очень многие христиане сказали, нам нужно пойти и вернуть наш священный город. То есть Иерусалим вместо священного города Израиля, Иудеи, стал восприниматься как священный город христиан. И в веках с XI по XIII был целый ряд крестовых походов, во время которых уничтожались и этнические евреи. Были даже детские крестовые походы, чтобы вернуть свою святыню. Представляете, как глубоко пропиталась эта идея в сознании, что дети знали, что им нужно во имя Иисуса Христа идти и отнимать жизни. В этой теории очень часто звучит постулат о том, что Весь израильский народ находится под проклятием. И именно поэтому исторически он преследовался, уничтожался и нес эту трагичную участь. В частности, именно вот эта теология отмены, отвержения Израиля и замены Израиля церковью была причиной, по которой во время Второй мировой войны многие христианские деноминации поддерживали Гитлера. Сохранились документы и официальные заявления о том, что Холокост 
истребление 6 миллионов, на тогдашний момент свыше 60% еврейского населения в Европе является делом богоугодным, потому что они распяли Христа, и они сказали кровь Его на нас и на детях наших, они находятся под проклятием, говорили лидеры христианских деноминаций времен Второй мировой войны. Итак, короткий ответ на вопрос, неужели Бог отверг народ свой в историческом христианстве отрицательный? В том смысле, что ну, если отвечать именно на так сформулированный вопрос, то положительный. Да, Бог отверг народ свой. Бог отверг Израиль, и вместо него теперь церковь. Давайте теперь посмотрим, как в Библии представлен вновь короткий ответ на этот вопрос. В первую очередь нам необходимо прочесть первый стих 11 главы послания к римлянам дальше и начало второго стиха. Римлянам 11 глава, стихи 1 и 2. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед Знал. Скажите, ясно ли предложен ответ? Очень ясно, не правда ли? Четко сформулирован вопрос, неужели Бог отверг народ свой, и дается ответ. Первый ответ такой. Никак. Что значит никак? Это перевод двух слов в оригинале, в греческом, которые звучат «мэ генойто». Мы генуито. И очень интересно посмотреть, как разные переводчики передают смысл этой фразы. В англоязычном переводе короля Иакова никак приведено так. God forbid. В новом переводе короля Иакова certainly not. Конечно же нет. В в переводе New International Version, вы видите его на экране, первый стих говорит «by no means». И, например, New American Bible говорит «of course not». И так далее. То есть, «мы генуито» – это очень сильная форма отрицания в оригинале, в греческом. Потому там не просто сказано «нет», а сказано «да ни в коем случае, конечно же нет, ни при каких обстоятельствах, даже и мысли такой допускать нельзя». Бог не отверг народ свой. Потому ответ самого апостола Павла, будучи лаконично и кратко сформулирован в самом начале 11 главы, Ясен и понятен, не правда ли? Дальше в этой главе он развивает 
свой тезис и доказывает, почему Бог не отверг Израиль, почему Бог не отверг израильский народ. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Бог, зная конец от начала, сделав свой выбор, принимал во внимание все обстоятельства истории этого народа. И, зная конец от начала, зная всю историю, Он сделал свой выбор и не отказывается от Него. Еще один очень короткий ответ на вопрос, отверг ли Бог народ свой, мы находим в послании к евреям в 8 главе. Как бы вы ответили на вопрос, с кем был заключен Новый Завет, Библейский. Библейскими словами, предложениями, стихами Священного Писания. Давайте посмотрим. Евреям, 8 глава, стихи 6 по 10. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Итак, первосвященник является ходатаем лучшего завета, потому что в первом были недостатки, потому есть нужда во втором. То есть о ком идет речь? Первосвященник это, согласно посланию к евреям, Иисус Христос. Да? Говорится о завете, который Он заключил. Хорошо, идем дальше. Восьмой стих. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Сделаем паузу. С кем заключается Новый Завет? С домом Израиля и с домом Иуды. Да? Не с домом Рима, или Греции, или Скифов, и так далее. Нет. Новый Завет заключается с Домом Израиля и с Домом Иуды, то есть, иными словами, с тем же самым народом, с которым Господь заключил Завет на горе Синай. И дальше очень интересный стих, десятый стих. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их и буду их Богом, а они будут моим народом. Итак, вновь с кем заключается Новый Завет? Дом Израилев. И суть этого Нового Завета заключается в том, что законы Божьи, заповеди Божьи списываются в сердце Израиля и Иуды. Таким образом, мы находим, что согласно пророку, которого цитирует здесь в послании к евреям, пророку Иеремии, согласно его пророчеству, которое записано в его 31 главе, или в 31 главе его книги, в стихах с 31 по 34, Согласно этому пророчеству, Новый Завет заключен не с язычниками, а с кем? С Израилем, с Домом Израиля и с Домом Иуды. С 
тем же самым народом, с которым Господь заключил его на горе Синай. И вот здесь есть очень интересная деталь. Девятый стих. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». В этом место Священного Писания весьма популярно среди тех, кто считает, что Израиль отвержен, и вместо него, него теперь Господь учредил церковь, потому что здесь говорится что? «Я пренебрег их». Еще раз. «Они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Неужели у нас в рамках трех стихов противоречия? Я новый завет заключу с домом Израиля и с домом Иуды. В десятом стихе это повторяется, а в девятом стихе говорится, нет, они нарушили, и я их пренебрег. Кого он пренебрег? В девятом стихе. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Итак, о ком говорится? О том поколении, которое вышло из земли египетской. Что с тем поколением произошло? Умерли в пустыне, да? То есть, и а, это слово в действительности описывает историческую реальность, но не реальность первого века, а реальность пятнадцатого века до нашей эры. Не первого века нашей эры, а пятнадцатого века до нашей эры, когда израильский народ шел по пустыне, все поколение, бунтовавшее против Господа, все поколение, которое не поверило Ему, которое захотело побить камнями Моисея и Аарона и так далее – Кости всех легли в пустыне, говорит Священное Писание. Итак, это место никак не учит об отвержении Израиля. Речь идет о том, что поколение, вышедшее из Египта, в действительности было отвергнуто. И потому Господь говорит, наступает время, когда теперь я свой закон и заповеди мои, вместо того, чтобы писать их на камне, Вместо того, чтобы они были где-то снаружи, я теперь запишу в сердце. Итак, короткий ответ на вопрос, с кем заключен Новый Завет, звучит очень четко и понятно – с израильским народом. Дав этот короткий ответ, вначале исторический, а затем библейский, в апостольских посланиях. Мы сегодня посмотрим с вами на некоторые распространенные аргументы, которые сторонники идеи отвержения Израиля и замены Израиля церковью используют. И пытаются обосновать свою позицию. И поскольку сегодня только первая проповедь, мы, конечно же, не сможем рассмотреть все места Священного Писания, которые 
очень популярны среди исповедующих этот взгляд. Но нам нужно положить основание. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 21 главу. Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи с 33 по 46. Матфея, 21 глава, стихи с 33 по 46. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившись слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Вот притча. Теперь, что Иисус Христос говорит после этого? Стих 40. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодей всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и из дивного чах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. И, слышавши притчи, его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Это притча Иисуса Христа очень часто используется для того, чтобы показать, что Бог забрал Царствие Божье у одного народа, какого? Израильского, и отдал его другому народу, какому? Христианскому, языческому. Так? Учит ли здесь Иисус Христос отвержению и замене Израиля другим народом? Давайте посмотрим на значение ключевых образов в этой притче. Итак, виноградник – это что такое? Виноградник – это? Где-нибудь в Библии есть еще такой образ? Объясняется ли где-нибудь? Книга пророка Исаи, пятая глава. Исаи, пятая глава, стихи первый, второй и седьмой. Пятая глава, первый, второй и седьмой. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес 
дикие ягоды. И седьмой стих объяснения. Виноградник Господа Саваофа есть что? Дом Израилев и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот пополь. Итак, виноградник – это Израиль. Так? Виноградник – это, виноградник это дом Израилев, дом Иуды. Хорошо. Кто такие виноградари в этой притче? В этом разговоре, сразу после произнесенной притчи, Иисус Христос им говорит, 42 стих. Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Значит, в разговоре он говорит о неких строителях. А где еще в Священном Писании есть подобные идеи? Строители – это кто? Служители. Это религиозные вожди. Это лидеры. Так? Хорошо. Дальше прочитаем стих 45 «И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». То есть о ком? О первосвященниках и фарисеях. Виноградари – это религиозные, духовные вожди израильского народа. Так еще раз. Виноградник – это Израиль. Виноградари – это те, которые призваны ухаживать за виноградником, достигать результатов принесения хорошего плода, защищать его и так далее. Это вожди. В данном случае сказано первосвященники и фарисеи. Мы выяснили значение двух ключевых образов – виноградник и виноградари. Что же происходит в результате? Что происходит с виноградником и что происходит с виноградарями в этой притче? Итак, пожалуйста, с виноградником по тексту что происходит? Давайте прочитаем стих 41. Говорят ему, злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Что остается или что происходит с виноградником? Виноградник остается. Виноградник остается. Что происходит в этом винограднике? Меняется руководство. Меняются виноградари. Меняются духовные вожди. Меняются те, кто стал злодеем и отдается тем, кто будет приносить плоды. Потому что эти ничего не хотели владельцу, хозяину отдать. Они эти плоды и все блага использовали на себя. Когда он посылал одних слуг, вторых, потом сына, они не захотели дать плодов. Так вот, поскольку Израиль представлен здесь в форме или в образе виноградника, или же наоборот, поскольку виноградник – это народ Божий, это Израиль, дом Израиля и дом Иуды, то мы видим, что он в этой притче 
остается. Он передается другим в управлении. Обратите внимание, что Господь не говорит, я выкорчую этот виноградник и насажу другой. Нет, виноградник остается на месте. Что происходит с виноградарями? Злодеев, стих 41 стих, предаст злой смерти. Злодеев предаст злой смерти. Это ответ собеседников Иисуса Христа. И он с ними согласен, потому что цитирует пророчества из Танаха, которые говорят о камне, который упадет и раздавит гибель, наказание. Итак, передача другим виноградарям, говоря современным языком, меняется менеджмент, меняется система управления, меняются люди, которые во главе стоят. Но здесь же очень важно подчеркнуть, что в Евангелиях не утверждается, что все руководство не приняло сына и сказала, пойдем и убьем его. Евангелия не говорят, что все вожди отвергли Мессию. Давайте посмотрим на 12 главу Евангелия от Иоанна, стих 42, Иоанна 12, 42. Здесь сказано так. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Итак, сколько из начальников уверовали? Многие. Дальше уже в период служения апостолов, Деяния апостолов, 6 глава, 7 стих, Деяния 6 глава, 7 стих, и Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Итак, у Иоанна сказано «многие» из начальников, Деяния апостолов говорит «очень многие» из священников покорились вере. То есть, иными словами, когда Иисус Христос говорит о виноградарях, служении которых, место которых, власть которых заканчивается и будет передана другим, Он имеет в виду только какую-то какую -то часть начальников, часть первосвященников, часть священников. Он говорит о конкретных людях, тех, кто были его оппонентами во время этого разговора. Это даже не является утверждением в отношении всего руководства израильского народа. И вот это исполнилось. Иисус Христос. 
сказал эту притчу, которая по природе своей является пророчеством. Он говорит, я знаю, что вы сделаете сыном. Он им прямо сказал, я знаю о ваших намерениях. Вы собираетесь убить сына. И причем то, как он это описал, стихи с 37 по 39, Матфея 21 глава, стихи с 37 по 39, говорят так. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Вот эта маленькая деталь весьма важна. Вывели его вон из виноградника. И потом, когда апостол пишет послание к евреям, евреям 13 глава стихи с 11 по 13, он вспоминает это Слово. Евреям 11, вернее, 13 глава стихи с 11 по 13. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат». Те же самые слова. Потому Христос Обращаясь к своим оппонентам, к той части вождей, первосвященников и фарисеев, и начальников, которая была против него и искала его смерти, он говорит, я знаю ваши намерения. Но настанет момент, когда вместо вас над народом Божьим, над Израилем будут другие виноградари, будут другие вожди и они будут приносить плоды в свое время. Очень важно также отметить, что в контексте этой притчи говорится о реакции народа. Давайте посмотрим. Матфея, 21 глава. Мы почитаем с вами стихи 45 и 46. «И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись кого? Народа. Но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Так вот контраст. Народ принимает Часть, а если точнее, то многие из начальников принимают, и есть некоторые, которые не принимают сына, и к ним обращена эта притча. На основании этого места Священного Писания выводить теорию о том, что Бог здесь отвергает израильский народ, и вместо него теперь устанавливает церковь, Абсолютно невозможно. Потому что здесь, перед нами, прямо в этом рассказе сказано, что народ что? Принимает его. И именно народа боятся вот эти вожди, которые хотят его убить, которые хотят его убрать. То есть, часть иудеев 
верит, принимает, в том числе и из вождей, часть отвергает и желает убрать с пути. Вот эта фраза, которая у нас записана в 43 стихе, «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его», не учит, что вместо израильского народа Господь теперь имеет дело с другим народом. Вот подумайте сами. Если видеть здесь противопоставление народа, то тогда с одной стороны уравнения и с другой стороны уравнения должны быть равнозначные величины. Да? То есть, он говорит, от одних отнимается, другим передается. Да? Если предположить, что с одной части, в одной части, с одной стороны уравнения речь идет об израильтянах по плоти, о евреях, об иудеях, и если предположить, что речь идет о том, что у этого народа, этнически являющегося народом, Царствие Божье отнимается и дается другому народу, то появляется вопрос, какому народу? Какому народу? Обратите внимание, не народам, а народу. Армянскому народу, правда? Первый официально принявший веру на уровне государственной религии. Русскому народу, да, в 988 году официально, и так далее, и так далее. Какому народу? Если речь ведется о, о национальности, о генеалогии, то тогда нам нужно найти тот самый народ, которому Господь передал в царстве, срочно к нему присоединиться и тогда обрести спасение. Вы видите, что формула не работает. И о народе здесь говорится явно не в этническом смысле. Речь идет именно о том народе, который, будучи вождем виноградника Израиля, противопоставляя себя многим принявшим сына, все-таки пошел против сына и убил его. Этот народ – это вожди Израиля. Это не генетический Израиль. Речь не идет о том, что Господь теперь вместо евреев работает каким-то другим народом в этническом понятии. Как однажды в одной российской семье, в которой муж был евреем, а жена русская, произошел такой разговор, который с тех пор повторялся очень часто. Он говорит, подшучивая над своей русской женой, христианкой, «А знаешь ли ты, что твой Бог еврей?» 
что Иисус Христос еврей. Она ему отвечает, да, но он принял русскую веру. То есть, он стал христианином. Он был евреем и потом обратился в христианство. Конечно, вы понимаете, что это, это шутка. Но она очень точно отражает менталитет очень многих христиан. Что христианство – это религия для неевреев. Эта точка зрения отражает и менталитет очень многих евреев. Христианство – это религия не для евреев. Вы можете быть атеистом, но по-прежнему оставаться евреем. Вы можете быть буддистом и по-прежнему считаться иудеем. Вас не отлучат от общины. Вы можете исповедовать какие угодно взгляды, быть преступником, грабителем и так далее. Вы по-прежнему считаетесь иудеем. Но если вы обращаетесь в христианство, если вы принимаете Мессией Иисуса, то, как правило, вы становитесь изгоем. Вы становитесь, вы перестаете быть евреем. Вопрос, конечно же, далеко не простой. И тайна Израиля, потому так и названа тайной, что с налету в попыхах наскоком в ней не разобраться. Но в Священном Писании есть достаточно материала по этому вопросу. И мы с Божьей помощью, исследуя Слово Божие, посмотрим на те главные ключевые отрывки, которые раскрывают этот вопрос. Сегодня наша проповедь называлась так. Неужели Бог отверг народ свой? Как отвечает апостол Павел? Не отверг Бог народа своего. Разделяете ли вы точку зрения апостола Павла? Как вы лично относитесь к теории отвержения и замены? Сегодня мы начали попытки найти ответ на этот вопрос. Если вы согласны с богодухновенным словом, я задам этот вопрос еще раз. Ответ на него вы знаете, он у вас записан в Библии, послание Римлянам, 11 глава, 2 стих. Он звучит так. Не отверг Бог народа своего. Можете ли вы это произнести вслух? Хорошо. Тогда я задаю вопрос. И те, кто готов, озвучьте ваше согласие. Неужели Бог отверг народ свой? Аминь.